Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. We cast my time. Afterwork-podcast ja täällä on studiossa taas tuttu porukka höpöttelemässä, eli minä Jenni, Petra ja Riina. Me aina kokoonnutaan tänne viikoittain vähän parantamaan maailmaa ja keskustelemaan kaikenlaisista aiheista maan ja taivaan välillä. Ja ei ehkä mullisteta sun maailmaa, mutta toivottavasti viidyt kuitenkin meidän seurassa meidän juttuja kuunnellen. Mä ajattelin, että voitaisiin aloittaa tämän viikon juttutuokio vähän kyselemällä kuulumisia. Me tässä juteltiin juuri ennen kuin aloitettiin nauhoitukset, että Petra, sä et koskaan ota kenkiä täällä studiossa pois, kun minä ja Riina taas aina otetaan kengät pois. Mm. Mä en halua, että mun jalat haisee täällä. Ja se on ihanaa, että sitten kun Petra sanoi tämän, niin sitten Jenni nuhki omiin jalkaisiin testasi, Me ollaan ollaa todittu kertoa sulle, että sun pitäisi ehkä pitää ne päällä. Ei, ei, Mutta siis mä haistan tosi hyvin, niin sen takia sitten mä en halua edes haistaa omia jalkoja. Mutta siis mun jalathan eivät koskaan haise, niin voin huoletta ottaa sukat, tai siis kengät pois. Sukkia en ole vielä ottanut pois. Ei mennä niin pitkälle. Ei mennä niin pitkälle. Mikäs buugi tänään, tytöt? Hyvä buugi. Ja tota... Tiedättekö te, miksi mä tykkään tästä lokamarraskuusta? Mistä no. on parasta aikaa? No kun on klementiinit ja mandariinit on kaupoissa. Mä ostin tänään taas, tiedättekö semmoisen säkillisen niitä. Ja sitten mulle tuli jossain vaiheessa, kun mä niitä mätin suuhun, niin siis nyt puhutaan niin kuin, että mä söin yli viisi yhdellä kertaa. Eikö surpee kirveleen? Mun tulee semmoisia no, ohtoita, mitä liian siis niistä. Siis mulla alkoi kurkkuu kirveleen, niin mä rupesin miettimään, että onko vaarallista syödä niitä jotenkin tosi paljon kerralla. C-vitamiini yliannustus. Mm, no niin, en mä tiedä, mutta siis mulla alko, mulla tuli semmoinen poltekurkku, niin sitten mä lopetin. Sä siis mun mielestä mainitsit tästä töissä mulle viime viikolla ja sun inspiroimana mä tein itselleni lauantaja aamuna, mä tein itselleni vasta puristettua mehua, mihin tuli... Appelsiini, sitruunaa ja klementtiiniä. Mm. Kuulostaapa hyvältä. Ja sitten sunnuntaamme myöskin join mehua, mutta se oli sitten semmoinen darramehu. <laughs> <laughs> siis mä en ole ihan tämmöinen sitrusaddikti. Mä oon todella iloinen nyt, kun mä oon jotenkin onnistunut missaamaan tämän sitruskauden avajaiset. <laughs> niin nyt kun Petra... <laughs> sitruskauden avajaiset. <laughs> <laughs> Petra tota, valaisit mua, että ne on taas kaupoissa, niin täytyy nyt sitten Mä leikkasin semmoisen sitrusnauhan, tietysti aina avajaissa leikataan. Niin mä leikkasin semmoisella sitrussaksilla. Upeeta. No mut joo, nyt on sen verran levottomat jutut, että mennään ihan päivän aiheeseen. Ja mä ajattelin, että tänään voitaisiin jutella vähän niin kuin työelämästä. Ja aloitetaan tämmöisellä kepeällä kysymyksellä, että mistä... Ammatista olette haaveilleet silloin, kun te olette olleet pieniä. Eli mikä oli teidän lapsuuden haaveammatti? No, mä halusin periaatteessa, tai emme tiedä, jos se on haaveammatti. Tämä on ehkä taito, josta mä oon aina haaveillut, että mulla olisi. Mutta mulla ei todellakaan sitä ole. 
Eli mä halusin olla laulaja tai joku artisti esiintyjä, mutta valitettavasti kun näitä laulutaitoja ei mulle oikein ole. Siunaan tuli ja kuulette, että mulla on tää raspikurkku. No ehkä musta joku Bonnie Tylerin saisi leivottua. Rikki Sorsan veli. Kyllä, veli. Siis koko Se vaati semmoisen sukupuolenvaihtoleikkauksen. Entä kun onnistusta? Joo, ei ihan. Mutta joo, mä haaverin, että olisi joku semmoinen, mutta sitten tuli elämänrealiteetit vastaan ja totesin. Mutta keskustelin tästä kaverin kanssa, jolla on samanlainen, hänellä on myöskin hyperfunktionaalinen dysfonia, tämä minun äänisyndrooma, niin hän sanoi, että aina kun on jossain karaokebaarissa, joku muut menee laulaa ja jotenkin ottaa sen lavan haltuun ja pystyy tekemään sen ja ei ole siitä, että mä en pystyisi mennä sinne, mutta mä en oikeasti halua kiduttaa ketään, koska mulla on oikeasti, siis kyllä mulla on ihan sävelkorva, mutta kun mulla ei ole sitä ääntä, niin mä oon sitä mieltä, että mä jään paitsi jostain niin kuin elämässä, kun mä en pysty tekemään tota. Mutta mä silti sanon, että tohän voi olla jopa sellainen seksikäs toi vähän käheää, niin koska se ei ole niin kuin kaunista kuultavaa, jos sitä sävelkorvaa ei ole suotu. Et jos sulla kuitenkin on niin kuin se pysyt Mutta kun nuotissa. se ei kanna, kun se vaan leikkaa kiinni sit jos Okei, okay, okei. Okay. <laughs> No mites Petra? No siis mä oon aina lapsena halunnut olla opettaja. Siis mä kirjoitin kaikkiin ystäväkirjoihin, kun kysyttiin haaveammattia, niin opettaja. Mutta sitten jossain vaiheessa, tiettäkään siinä yläasteen tienoilla, mä tajusin sen realiteetin, kuinka hirveetä on opettajan työ oikeasti. Tai kuinka rankkaa se on, koska nehän saa aika paljon... Ja niin etenkin yläasteella. Jep, silloin Joo, mm. koska mä olin varmaan itse se, joka aiheutti <laughs> semmoisia niin hirveitä infarkteja kaikille opettajille. Mutta siis joka tapauksessa mä tajusin, että ehkä se ei ole mua varten, koska mulla ei ole niin pitkää pinnaa. Koska opettajiltahan vaaditaan tosi pitkää pinnaa, että ne jaksaa sitten mm. kärsivällisesti opettaa ja ole näin. Mutta tuota, joo, opettaja oli semmoinen. Joo, siis mulla oli semmoinen hetkellinen hairahduksen aalto joskus teininä, että mä mietin, että pitäisikö musta tulla joku kieltenopettaja, koska mä tykkäsin opiskella kieliä, kunnes mun isäni kertoi mulle, että, että turha toivo tuolla kärsivällisyydellä tai että kun sulle ei ole sitä pinnaa niin kuin suotua, niin ei susta toista hommaa. Mutta siis se ei ollut kyllä se mun lapsuuteni haaveammatti, vaan siis mun ihan ensimmäinen lapsuuden haaveammatti on ollut balettitanssia. Mutta se, se jäi kyllä haaveeksi, koska mä en ikinä harrastanut palettia silloin no niin, lapsen. se oli sama kuin tämä mun laulaja. <laughs> Joo. Mä, tai siis mä kävin pari kertaa jossain satubaletissa ja jostain käsittämättömästä päähänpistosta ja oikusta yhtäkkiä. Yksi päivä ilmoitin, että minä en muuten sitten enää menettänyt takaisin ja sen jälkeen en kerta kaikkiaan suostunut menemään mm. sinne takaisin. Siellä varmaan tapahtui joku omasta mielestäni hirvittävän kamala vääryys tai jotakin ja en suostunut menemään sinne enää. Mutta sitten mä myöhemmin aloitin kyllä aikuispaletin, että sitten mä niin kuin vähän... Se elät sun lapsuuden unelmaa nyt tällä no, hetkellä. No nyt mä en sitä enää harrasta, mutta mä jossain vaiheessa kyllä harrastin hetken aikaa. Mm. Mutta mulla on ollut kyllä kaikenlaisia haaveammatteja. Mä muistan, että mä olin niin eläinrakas, että mä haaveilin, että mulla olisi joku koira kenneli. Ei kun tiedätkö, mitä mullakin on ollut? Mä oltiin Turkissa lomalla ja mä ilmoitin mun äidille, että mä muutan tänne ja pelastan kaikki kodittomat kuljetukset. Sitten mä oon myös haaveillut tässä eläinrakkaana ihmisenä, niin myös eläinlääkärin ammatista. Mutta sitten mä seurasin sivusta mun, mun tädin... Tota, hän on siis eläinlääkäri, niin hänen sitä niin työskentelyään ja totesin, että en haluakaan eläinlääkäriksi, koska hän tekee kaikkea niin kotieläintä ja kaikkien kanssa. Ja siellä sitten niin hänellä oli muun muassa lehmä kaatunut päälle ja sonni potkassu ja kaikkea vaarallista. Se on oikeasti aika vaarallista voi olla. Mutta jos tämmöisten pieneläinten kanssa vaan työskentelee, niin sitten ei ole ehkä niin... Suuria riskejä. Mä unohdin tämän itse asiassa lapsuuden ammatin. Tämä oli just yläasteella, koska TV-sarja Ali McBeal, niin mähän totesin, että joo, kyllä, mä menen oikeikseen. Mun tulee juristi. 
sitten mä oon ilmoittanut tästä mun äidille ja sehän innostui todella paljon, että mun tyttärestä tuli, kun hän tekee jotain järkevää elämällä. Toivoa on! Ja, ja siis mä muistan vielä, että sitten kun oli lukeossa ja oli lukemassa ylppäreihin, niin kyllä äiti vielä kyseli silloin silleen, että no, sen menossa oikeaksi ja siinä mä olin jo itse unohtanut nämä unelmat ja kaikki. Mutta mä veikkaan, mun äiti oli hirveän kauan sitä mieltä, että hän oli vähän surullinen siitä, että... Tyttärestä ei tullutkaan juristi. No, mutta kyllä. Kyllä musta jotain ihan järkevää jotain tuli. tuli kuitenkin. Mm. Joo, mulla oli... Siis jotain tuli, tämmöisiä... tuli kuitenkin. <laughs> Thanks. Ehkä ei nyt oteta liian vakavasti näitä. Ei nyt kai. Tota, mulla oli myös tämmöisiä haaveita silloin. Muista mun mielestä myös kaupan kassan työ oli todella siistiä silloin lapsena. Mm. Musta tuntuu varmaan melkein kaikki lapset on haaveillut kaupan kassan. Kaupan kauppaa. Joo, tai niin. joku kahvilan pitäjä. Se voisi niin, olla kans kiva. Mm. Tämmöisten balettitanssia haaveitten... Ohella, niin aika tämmöisiä tavallisia ammatteja kuitenkin, mistä mm. haaveili. Mitäs oli sitten se niinku todellisuus, että sitten kun päästiin ensimmäisiin töihin, niin mikä on ollut teidän ihan ensimmäinen työpaikka? Mä siivosin mun vanhempien toimistoa sunnuntaisin aina silloin tällöin, että niillä oli siinä, missä me asuttiin lähettyvillä, että kun mä siis olen yrittäjäperheestä, niin toimisto, niin niillä kävi siivoja, mutta mä kävin sitten sunnuntaina siellä aina tekemässä vähän semmoisen suursiivoksen ja ihan vaan siis siitä, että viikkoraat pitää ansaita ja sitten sai siihen vähän päälle. Sit, Se on oikein. Kyllä, raha ei kasva puussa. Näin kerrottiin minulle. <laughs> sitten mä myöskin, koska mä harrastin telinevoimistelua, niin mä valmensin myöskin. Mutta se ei tuntunut duunilta, koska mä tein sitä kuitenkin itse sitten, treenasin. Niin se oli enemmän vähän semmoista, siis se oli vaan kivaa tekemistä, mutta sitten se näkyy aina sitten siinä palkkapussissa, mikä oli ihan mukavaa. Sitten mä oon jeesannut sit mun vanhempia duunissa just kaikki tuommoista arkistointia ja sellaista. Ja sitten sitten vaateliikkeessä ollut kauhean. Mä aina, se oli jotenkin semmoinen, että varhaistein, että vitsi kun siistiä, mä haluan vaateliikkeeseen duuni, että se on maailman magein duuni. Ja ne, ne tytöt, jotka hengaili siellä, kun sä mm-hmm. vähän nuorempi, ne oli niin kuin niin kuulee. Mutta se realiteettihan, niin eihän se nyt niin magea tule. <laughs> Tein sitä itse asiassa aika kauan. Joo. Mm. Siis mun ihan eka, ihan ihan eka duuni oli vanhusten tämmöisessä niin kuin kotipalvelussa. Mm. Niin mä kävin siellä vanhuksien kotona siivoamassa ja mä pidin niille seuraa. Mä luin raamattua osalle ja osalle sitten seuralehteen. Ja sit me tota kierrettiin myös semmoisen toisen hoitajan kanssa, koska mä olin silloin alaikäinen. Tämä oli mun niinku kesäduuni, mä olin Joo. 16. Niin tota, me kierrettiin siellä syrjäkylillä ja semmoisten vanhusteluna, jotka asuivat vielä kotonaan. Sekin oli tosi jännää, koska niinku oikeasti nämä mummelit ja pappelit asuivat siellä keskellä ei yhtään mitään. Ja sitten niiden ainut, ainut iloheittomerkeissä oli se, että me tultiin käymään siellä imuroimassa ja sitten ne keitteli kahvit ja näin. Mutta se oli kyllä tosi rankkaa duuni, mutta sitten toisaalta tosi antoisaa ja tosi semmoista niinku opettavaista. Mm. Et kyllä mä muistan silloin 16-vuotiaana, kun kahdeksalta piti olla siellä töissä, mikä tuntui musta ihan sairaan aikaiselta. Mutta teinit tarvii enemmän <laughs> Niin, mutta silti jotenkin niinku nyt miettii, että ne on ihan kahdeksan no aikainen. Mutta kyllä mä muistan, että se oli tosi rasittavaa, mutta just se, että sit, siitä, siitä sai sen palkan. Ja työpäivän jälkeen oli aina niin semmoinen hyvä fiilis. Sitten mä oon jakanut lehtiä, mä oon ollut puhelinmyyjä. Siis kaikkea tuommoista tai aika niin perus. Mm-hmm. Perussetti. Mm-hmm. Jostain pitää aina aloittaa. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. 
BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mun ihan ensimmäinen kesätyöpaikka oli sellainen hanttihomma, että mä olin istuttamassa puita tuolla Pohjois-Suomessa, Oulusta noin 100 kilsaa pohjoiseen Pudasjärvellä, terkkuja sinne. Ja se oli semmoisella urakkapalkalla, eli niiden istutettujen taimien mukaan tuli palkkio. Ja mulla Motivoiko se sitten niin hikinotussa? No kyllä, kuule, motivoi. Monta se sitten niin about päivässä istutit? Siis en mä muista yhtään, <laughs> mutta siis va- satoja varmasti, siis jopa tuhansia, en mä muista. Miten mutta sä siis... sinne päädyit? No siten, että mulla oli tuttuja, joilla oli niinku metsää tai tämmöinen metsäpalsta, joka piti niinku istuttaa. Mm. Ja sitten me oltiin siellä, niinku, siellä oli minä ja mun pikkuveli ja sitten siellä oli muitakin niinku perhetuttuja ja muuta. Ja meillähän oli sitten mun veljen kanssa ihan semmoinen järkyttävä skaba menossa siellä koko ajan, että kumpikaan ei vaan tienaa toista enemmän, koska tietenkin piti saada sitten samalla tahdilla niitä taimia istutettua ja kummallakin koko ajan vähän semmoinen motivaatio tienata enemmän. Kumpi voitti? Musta tuntuu, että me saatiin aika saman verran, että siinä tuli semmoinen aika niinku tasainen tilanne. Mutta se oli tosi kovaa duunia fyysisesti ja se oli kesällä kuuma, mutta koska se oli niin sairaasti hyttysiä ja mäkäräisiä, niin piti olla niinku päästä varpaisiin verhoutuneena johonkin tuulipukuun ja hyttyshattuun ja ties mihin. Että siellä ei kyllä mitään aurinkoa sit otettu siinä samalla, että olisi voinut ajatella tästä niin kiva duuni ulkoilmassa. Ei, siellä, <laughs> ei todellakaan. Mutta siis siellä ainakin tuli tehtyä fyysistä työtä, sitten mä ollut tämmöisenä lounasravintolan ruuhka kesäapulaisena kuulemma tein ennätyksen astioiden rikkomisessa. <tos> <tos> siis kokonaissaldo jäi niinku ihan ok, mutta mä niinku lyhyimmässä ajassa hoitin eniten astioita. No niin. <tos> siellä on joku kunniakirja nyt. Se on aina, kun Jenni meni keikkeri kuuloon. <tos> hirveä ääni, se kuulostaa, että koko astiakaappi olisi Sitten... Sitten mä oon tehnyt jotain tämmöistä toimistoduunia, jotain perusarkistointia ja paperin silppuamista, mitä nyt tällaista aika siistiä sisätyötä, mutta aika semmoista tylsää, mutta ihan kiva kesätyö kuitenkin. Ja sitten mä oon ollut jossain ruokakaupassa kassalla töissä ja tehnyt monenlaisia ruokakauppaduuneja. Sitten mä oon ollut muun muassa Narikassakin töissä opiskeluaikoina, siis en missä ravintola Narikas, vaan yliopistolla jotain tilaisuuksia järjestettiin, niin siellä palkka ei ollut kovin hävi, mutta opiskelijalle kaksikymppiäkin oli niin kuin Todella tärkeä raha, sillä eli viikon. Mutta tässä on tärkeää, että me kaikki kolme ollaan tehty asiakaspalveluduunia. Petra, sulla on ollut tuo puhelinmyyjä. Tietyllä tavalla se on asiakaspalveluduunia, vaikka sä et ole ihan kasvotusten, mutta oothan sä siinä niin kuin mm-hmm. joudut keskustelemaan ja mm-hmm. myydä tietyllä tavalla. Ja sä oot ollut kaupan kassalla ja mä oon ollut vaateliikkeessä. Niin mä oon sitten että kaikkien pitäisi jossain vaiheessa elämää tehdä jotain asiakaspalveluduunia. Se opettaa sua aika paljon tulevissa työpaikoissa mun mielestä. Ja myöskin arvostaa sitä työtä, koska se ei ehkä Suomessa välillä ole niin arvostettua. Mm, se on ihan totta. Ja mä oon ihan ehdottomasti samaa mieltä. Siis asiakaspalveluduunista, jos, mitä mä oon niinku siellä kaikkein konkreettisimmin oppinut, niin on sellaista kärsivällisyyttä mm-hmm. ja itsehillintää. Itsehillintä, jotka, kyllä. Jotka eivät ole välttämättä mun oman, oman niinku luontaisen persoonani vahvimpia puolia. Mutta kun siinä työssä se on vaan niin kuin nieltävä se oma ärsytys ja 
mä tiedän, että mä olin tosi hyvä asiakaspalvelija. Mm. Siis mä olin vain loputtoman ystävällinen kaikille, vaikka ne olisi käyttäytynyt mua kohtaan miten. Et mä sain vähän jopa tyydytystä siitä, että mä olin oikein ekstra ystävällinen Joo. niille, ketkä oli kaikkein <laughs> niin kuin veemäisimpiä. Ei, mutta se on, että niin kuin mä kun huomasin, että kuinka sä et oikeasti lähde siihen mukaan, että mitä ystävällisempi sä oot, niin se jopa pystyy olemaan niin ärsyttämään joitain Joo, ihmisiä. Kyllä. Mä sain siitä vähän kiksejä, että... Ole vaan kuule veemäinen, niin mä hymyilen leveämmin, niin katsotaan kumpi voittaa. Mä muistan, että mä olin kerran, mun on pakko jakaa tämä tarina, kun yksi mies, hän oli ensin käyttäytynyt superhuonosti siinä mua kohtaan ja kaikki muut asiakkaat aivan niin kuin silmät pyöränä kattosi vieressä. Ja sitten hän sanoi takaisin tälleen, että no se on hyvä, että kun ei elämässä kovin monelle ihmiselle voi vittuilla. Niin asiakaspalvelijalle voi aina, myyjälle voi aina vittuilla. Sitten mä katsoin sitä silleen. Mitä? Hirveä ihminen. Joo. Ja sen jälkeen mä loin hänelle säteilevimmän hymyni ja sanoin, että no kuulkaa, jos se teidän oloanne helpottaa, niin antakaa tulla. Ja hän ei niinku kestänyt tätä, että mä otin sen vastaan näin ja hän... Tokasva, ei helpota. Ja lähti menee. <laughs> Mutta tuntuu siltä, että on ihmisiä oikeasti. Mä muistan itsekin, kun oli vaatelikkes, että ihan kuin semmoinen, että okei, sulla on ollut ihan... Teemäinen päivä ja sä nyt tuut tänne ja purat sen muuhun. Mik, niin kuin, miksi? Mulle ikinä tulisi mieleen oikeasti tehdä niin. Vaikka välillä voi olla, että okei. Mutta toisaalta sitten kun on itse ollut asiakaspalveluudessa, mm-hmm. niin sitten kun saa huonoa asiakaspalvelua, niin kyllä se, se, ärsyttää. se ärsyttää vieläkin enemmän. Kun tietää, että, se... että itse on ollut tosi hyvä asiakaspalvelija. Niin. Mm-hmm. niin. Tai siis semmoinen, että, että okei, kaikilla on huonoja päiviä, ymmärrän sen, mutta että... Se on sun työpaikka. Sä pistät sen naamarin päälle ja menet ja teet sitä ja niin kuin, ei ketään kiinnosta, että onko sulla nyt asiat huonosti. Mm. Ei sitä, mutta siis, sitä ei kuulu näyttää asiakkaille, niin. vaikka sulla olisi huono päivä. Mutta siis arvatkaa, ketkä saa kyllä eniten tuota kettuilua, ne on kyllä puhelimia. No just näin. <laughs> ne ei edes niinku, piti aloittaa siitä. Onko sulla joku tarina, niinku, sellaisia kiinnostavimpia tokauksia, mitä sä oot saanut, kun sä oot soittanut jengille? Siis mulla ei, koska mulla oltiin kaikki, kaikki oli tosi ystävällisiä. Sä oot koskaan saanut mitään herttänen ääni. Mutta kyllä siellä siis totta kai, kyllähän, ja mä oon kuullut vierestä, kun ihmiset puhuu puhelimyyjälle. Ja nehän, sehän on ihan hirveätä kuultavaa joskus, mm. että siellä on tosi tylyjä. Sitä mä en kyllä ymmärrä, koska nehän tekee kaikki vaan tekee niinku duunia, mm. miksi ei voi vastata ystävällisesti, et. Hmm. Kyllä mä yritän aina vastata ystävällisesti, mutta mua rupeaa kyllä ärsyttää siinä vaiheessa, kun oikeasti kiire yrittää sanoa, että hei nyt ei ole hyvä aika. Ja sinne vähän viikun jatkaa, jatkaa, jatkaa. Hei, nyt oikeasti ei ole. Et kaikkihan aina sanoo, että ei ole hyvä aika. Mutta jos sä oot oikeasti sellaisessa tilanteessa, niin tekee melkein mieli lyödä niin. luurin korvaa ja mä en yleensä ikinä tee sitä. Mutta siis paras keino päästä eroon puhelimyöstä sille ystävällisesti. Nyt kaikilla, tulee joo, nyt tulee pro tip. <laughs> kaikille jää niinku hyvä mieli ja kaikilla on hyvä päivä on se, että sä sanot, että sä oot muuttamassa ulkomaille. Että sä muutat ulkomaille, että ei ikävä kyllä nyt ei voi tehdä mitään lehtitilauksia. Ja sitten jos muuttaa vielä niin pohjoismaiden ulkopuolelle, eli vaikka tiettekö jenkkeihin, niin silloin varsinkaan voi tilata yhtään no, mitään. No käyttöä. Kiitos. Kaikki, on kaikki muuttamassa Amerikkaa siinä kohtaa, kun, kun puhelinmyyjät soittaa. Okei, okay, okei. Okay. No mut hei, puhelinmyyjän duuni on usein semmoinen, mitä ei ihan hirveästi arvosteta, että... Kun on ollut puhetta mediassa tämmöisistä paskaduuneista, niin onko teidän mielestä olemassa paskaduunia? Onko kaikki työ arvokasta? Mun mielestä on ehdottomasti ja ei ole olemassa mitään paskaduuneja, mm-hmm. mutta toi käsitehän tulee siitä, että ihmiset ei tosiaan arvosta ihan kaikkea ammattia, mm-hmm. esimerkiksi puhelinmyyjän ammattia mm-hmm. ja siinä saattaa olla huono palkka. Eli mm-hmm. nämä vähän niin kuin yhdistää sitten sen niin kuin ajatuksen siitä, että se on paskaduunia. Mm-hmm. Mutta tuota, mun mielestä kaikkia ammatteja tarvitaan, koska no kaikki ihmiset, me ollaan osa yhteiskuntaa ja sitten kun sä teet mm-hmm. duunia, niin sä saat ensinnäkin siitä rahaa, sä pystyt elättämään itse sekä sitten sä annat myös yhteiskunnalle jotain 
Eli veroja. Niin, aivan. Plus se on se... myös, niin kuin, työnteko on myös, vaikka se itse työ ei olisi mitään semmoista maita mullistavaa ja niin kuin välttämätöntä sinänsä yhteiskunnan kannalta, niin kuitenkin sen työn kautta sä tuot sen oman panoksesi verojen muodossa. Mm, kyllä. Niin, ja siis kyllähän esimerkiksi kaikkia tarvitaan kuitenkin mm. tähän yhteiskuntaan. Että mä veikkaan, että oma työni ehkä ei ole se arvokkain loppupeleissä yhteiskunnassa. Eikä Jos mun ver... varsinkaan, niin, mähän kirjoitan et, blogia. Niin, että oikeasti <laughs> niin, mun mielestä ne duunit, joita sanotaan paskaduuneeksi, on itse asiassa niitä töitä, joita jos kukaan ei niitä tekisi, niin tämä yhteiskunta ei toimisi. Ja me ollaan myöskin kaikki erilaisia ihmisiä, että jotkut oikeasti nauttii työstä, johon ne voi mennä oikeasti yhdeksästä viiteen esimerkiksi, tai sitten vuorotaan, mitä se nyt on. Ne tekee sen duunin, menee himaan ja niiden ei tarvitse miettiä sitä työtä niin sitten sen enempää. Niin ne voi työpaikalla. Ja on kyllä hetkiä, kun mä oikeasti itsekin mietin, että voi kuinka ihanaa se olisi. Että oikeasti menet sinne, teet sen duunin, lähet töistä ja sulle ei pyöri mitkään duunia päässä ja se oli vaan siinä. Mutta toisaalta elämä on valintoja, mm. olen valinnut työn ja kyllä mä rehellisesti siis, mä tykkään mun työstä tosi paljon ja mä teen tällä hetkellä oikeasti tuntuu sitä työtä, missä mä oikeasti oon hyvä. Mm. Niin onhan mä onnekas, että mä oon löytänyt jotain semmoista, koska mä tiedän, että sekään ei ole kaikille itsestäänselvyys. Se ei todellakaan itsestäänselvyys. Ja mä koen itse, että mä oon tosi onnekas semmoista. Mä oon onnistunut siinä, mistä varmaan moni haaveilee, että harrastuksesta tulee työ. Toisaalta mun työtä ei välttämättä sit ulkopuolelta kaikki hirveästi arvosta. Että mä saan itse kuulla aika paljon semmoisia kommentteja, että, tai näen semmoisia kommentteja ympärinsä, että kuinka se on niin turhaa ja... Ja tarpeeton tämä, maksaako joku muka tommosesta ja siis tällaisia mm. Ja voiko siinä olla, että mä en tiedä kysyykö ihmiset sulta, että miten, miten paljon sulla menee aikaa siihen niin tavallaan siis, työn tekemiseen? Niin sehän on tavallaan ihan faktaa, että se on sellaista työtä, mikä näyttää päällepäin tosi helpolta ja vaivattomalta ja, mm. ja niin semmoiselta, mitä sitä nyt tässä sen kun vähän sutasee kasaan jonkun postauksen ja ottaa pari kuvaa. Mutta sitten kun sitä hommaa on tehnyt kymmenen vuotta ja tuottaa sisältöä melkein joka päivä, niin se on oikeastaan aika kovaa duunia. Mm. Ja Siinä on tosi paljon semmoista näkymätöntä duunia, mikä ei näy sit niin kuin yleisölle. Mm. Mutta sehän on semmoista, että ei, tietenkään kaikkia ei voi kiinnostaa, eikä kaikki voi tykätä siitä, mitä mä teen. Mutta, mutta kyllä mä silti koen, että, että niin kuin mulla on ihan oikeus tehdä tätä työtä ja mä työllistän tällä itseni. Ja mä tuon kuitenkin monien ihmisten elämään sille jotakin iloa. Ja mulla on semmoinen kanava, minkä kautta mä voin sitten taas niin kuin tuoda semmoisia mulle tärkeitä asioita esille ja... Ja edistää myös hyviä asioita sillä tavalla. Mutta se on just toi, mitä sä sanoit, että monit ei aina näe sitä taustatyötä, mitä siihen työhön menee. Esim. onhan mun duuni semmoista, että monesti mun työhön kuluu myöskin todella paljon tapahtumatuotantoa. Ja sitten jos katsoo mun sometili tai jotain välillä, niin kaikki luulee, että se on semmoista, että me jos kumpaa joka päivä ja on bileissä. <laughs> Ensinnäkin, kun minä olen juhlissa, jonka minä olen järjestänyt, en mä ole siellä juhlimassa. Mähän on töissä oikeasti. Mm. Ne kaikki muut juhlia nauttii siitä, mutta mun duunihan on katsoa, että kaikki oikeasti menee niin kuin pitää. Mm. Ja ne ei myöskään ymmärrä sitä, että kuinka paljon siihen on mennyt, että ne juhlat edes tapahtuu. Mm. Ja mistä on lähdetty siihen, että se päivä, se hetki, se pari tuntia vaan siinä on. Plus, että ei se ole ainut duuni, mitä mä teen. Että tosi usein on, mun mielestä siis PR-pirkko. Mm. Mun luossa oikeasti niskakarvat pystyy, kun mä kuulen tuon, kun sehän on vähän tämmöinen haukkumanimi siitä. Että mm. just että tämä juon champagnea ja kiristelen ja elämä on tämmöistä pintaliitoa, niin ei mun työ ole sitä. Mutta tosi usein ihmiset ehkä luulee, ne ei tajua oikeasti, että kuinka paljon mm. siihen menee sitten muutakin. Se on ihan totta. Mutta toi työn arvostus vielä, että mistäköhän se lähtee? Että onko se niinku, niinku, että tavallaan missä, missä vaiheessa me opitaan arvostamaan joitakin töitä enemmän ja sitten vähemmän? Että onko se niinku himassa 
tavallaan lähteekö se sieltä vai niin kuin, miten se tulee? Mitä mä oon nähnyt itse tämmöistä, niin tai kuullut ja nähnyt sivusta jotakin keskustelua tämmöisestä työn eri ammattien arvokkuudesta, niin musta se on niin kuin jotenkin tosi kieroutunut keskustelu. Että on päivän selvää, että, että on monia ammatteja, joita ilman yhteiskunta pyörisi. Että ei, ei ne ole sillä tavalla niin kuin välttämättömiä ihmisten olemassaololle. Että on, on tiettyjä ammatteja, jotka on oikeasti tosi yleishyödyllisiä ja tärkeitä, niin kuin jos puhutaan vaikka vaikka lääkärin työstä, niin sit kukaan ei voi kiistää, etteikö se olisi tosi tärkeitä työtä ja sairaanhoitajat tekee tosi tärkeitä työtä ja niin kuin tällaista, mikä on niin kuin hoiva-ala varsinkin. Mutta ei se silti tarkoita mun mielestä, että, että kaikki muu työ, jossa ei pelasteta suoranaisesti ihmishenkiä, niin on jotenkin vähemmän arvokasta. Sen takia mä just sanoin, että se on tosi tärkeää, että jos mä ikinä saisin ensin lapsia, niin mä varmistaisin, että ne jossain vaiheessa tekee jotain asioskaspalveluun liittyvää esimerkiksi. Ei nyt ihan vaan, mutta että... Tarkoitan täällä enemmänkin sitä, että ehkä pitää kokea erilaisia aloja ja töitä etenkin pienestä saakka, että jos laitetaan kesätöihin ja tekee tämmöisiä niin kuin ruohonjuuritason töitä, jos näin voi sanoa, että ei niin kuin sitä suorinta niin kuin akateemista tietää. Ehkä mä nyt en tarkoita tällä, että siinä on mitään vikaa, en todellakaan, mutta että on vähän nähnyt eri puolia työelämästä, niin silloin osaa ehkä myöskin laajemmin arvostaa sitten eri aloja ja ammatteja. Niin, eikä se akateeminenkaan ura ole kaikille. Että, Ei niin. Että on niin kuin, tosi monenlaisia, niin kuin puhuit tuossa aikaisemminkin, että jotkut arvostaa työssä vaikka sitä, että työssä keskitytään vaan siihen työhön ja työ on vain niin kuin sen elannon ansaitsemista varten ja sitten vapaa-ajalla toteutetaan niitä intohimoja. Et ihmisillä on hyvin erilaisia suhtautumisia työhön, että joillekin se on vain keino ansaita rahaa ja toiset haluaa tehdä jotain niin kuin intohimoduunia ja Tavallaan mä ymmärrän hyvin sen, että halutaan tehdä jotain, mikä on intohimo, koska silloin kuitenkin työssä vietetään tosi iso aika niin kuin meidän elämästä ja valveilla oloajasta ja, ja siellä käytetään hirveän paljon aikaa, niin onhan se tietenkin kivaa, jos sitä työtä kohtaa voi tuntea jotain intohimoa ja innostusta. Mutta kyllä mä oon kohdannut myös, niin kuin, mä kerran tapasin tämmöisen taksikuskin, joka kertoo, että hän on ollut tämmöinen yrityspomo ja ansainnut tosi kovaa palkkaa ja ollut vastuussa niin kuin isosta määrästä ihmisiä ja esimiesroolissa ja, ja näin. Ja hänellä tuli jossain vaiheessa semmoinen, että elämä on niin pelkkää työtä, koska toki tuommoinen vastuurooli tuo usein mukanaan sit myös, että tehdään paljon ylitöitä ja on paljon stressiä ja kaikkea tämmöistä. Ja hän jossain kohtaa sitten totesi, että hän ei halua elää elämänsä näin. Että hän haluaa, että hän voi viettää vapaa-aikaa ja hän voi nauttia elämästä ilman tuommoista jatkuvaa stressiä. Ja hän lopetti sen duuninsa ja ryhtyi taksikuskiksi. Ja hän vaikutti niin vilpittömän onnelliselta siinä taksikuskin ammatissa. Ja hän sanoi, että, että nyt hän on semmoisessa työssä, että työasiat jää sinne autoon. Että kun hän menee kotiin, niin hän voi olla 100 prosenttia siellä läsnä. Hän voi keskittyä siihen omaan elämänsä ja ei tarvitse murehtia työjuttuja. Ja mä ymmärrän sen todella hyvin. Tosi monihan tekee tämmöisiä Tällä hetkellä hyppäyksiä puhutaan tosi paljon downshiftaamisesta. Hmm. Ja se usein tulee just tämmöisistä hetkistä, kun todetaan vaan, että elämäni ei ole muuta kuin työtä. Mutta mun isä itse asiassa joskus sanoi mulle tänne, että se on kiinnostavaa, kun sä sanoit Jenni, että sä oot tehnyt harrastuksesta työtä. Hmm. Niin mä en tiedä, miksi tämä on jäänyt mieleen itse asiassa. Mä en nyt ole ihan varma, että oliko tämä isältäni hyvä elämänoppi. Mutta että kun mä jostain puhuin, että tämä olisi kiinnostavaa, niin isä sanoi, että älä tee harrastuksesta työtä, koska sit se ei ole enää harrastus. Että harrastuksia pitää olla, mutta uusia harrastuksia aina löytyy. Mutta toi on vähän se, että me ollaan kaikki erilaisia ihmisiä, että joillekin se sopii. Ja mä oon semmoinen ihminen, että kyllä sä töissä oot niin ison osan sun elämästä, niin kyllä mä haluan käyttää aikani siihen, että mä teen sen jonkun parissa, mistä mä oikeasti olisin muutenkin kiinnostunut. Mm-hmm. Että joillekin se sopii, että se työ on aika mekanista tai siis, että ne tekee sitä, mutta ne ei saa siitä mitään 
semmoista henkistä, niin sielulleen henkistä niin. mitäliä tyydytystä, mutta mut mä tarvin taas niin. sitä. Ja ehkä se on se, että kaikki ei voi valita. Tai tavallaan se, että se ei ole välttämättä semmoinen valintakysymys. Että mm. et voisi olla semmoinen tosi iso intohimo, mitä haluaisi toteuttaa, mutta ei vaan siinä hetkessä niin kuin ole päässyt siihen pisteeseen. Vähän ja siihen vaikuttaa laulujen uraa. <laughs> Et se voi liittyä siihen just, että miten niinku, mikä se elämäntilanne on, tai siihen liittyy totta kai monia asioita. Ja se on myös osittain tuurista kiinni, että saa vaikka unelmien duunin. Totta kai se liittyy myös taitoihin ja siihen, että tekee kovaa duunia sen eteen, että pääsee siihen pisteeseen, mihin haluaa. Mut mikä kaikilla... ei tule ilmaiseksi. Mikä ei tule ilmaiseksi, mutta just se, että jos sä teet monenlaisia erilaisia duuneja, niin sä saat myös perspektiiviä siihen elämään ja siihen mm-hmm. tavallaan asennetta vähän siihen työntekoon, että Ah, mä en pääsekään saman tien siihen mun unelmien ammattiin täältä koulun penkiltä tai täältä himasta, vaan oikeasti mun pitääkin käydä tuon pisteen B ja C ja D ja nähdään no kautta. Näin. Ennen kuin sit, sit sä opit myös arvostamaan sitä, ehkä sun toi on, toi on todella hyvä pointti ja mun mielestä monesti just nuorilta unohtuu se, että ei ole sellaista oikotietä sinne huipulle, vaan... Yhtä lailla niin kuin mäkin olen tehnyt vaikka tosi monenlaisia töitä ennen kuin mä oon päätynyt tälle uralle, millä mä olen nyt. Ja kaikki työt ei todellakaan ole ollut niin kivoja eikä hohdokkaita eikä mun niin unelmien duuneja, mutta siitä huolimatta mä oon aina pitänyt esimerkiksi itse sitä tosi kunnia-asiana, että oli se työ mitä tahansa, niin mä haluan tehdä sen hyvin. Ja se on mun mielestä sellainen asennejuttu, mikä pitäisi jokaisen omaksua, että oli se työ mitä tahansa, niin tee se hyvin. Ja kaikista niistä työpaikoista, missä mä oon ollut, niin mä oon jotain oppinut. Tai ne on sillä hetkellä ollut mulle sitten taloudellisesti tosi tärkeitä tai mitä ikinä. Yhtäkään niinku työpaikkaa, mikä mulla on ollut, niin mä en halveksu. Kaikista on jäänyt jotain mm, mm, käteen. Mä ihan samaa mieltä. Se on näin. Että jokaisesta työpaikasta oppii jotain, vaikka sä et sillä hetkellä ehkä arvosta sitä sillä mm. tavalla, että miksi mä nyt teen mä tästä opi mitään. Mutta aina kaikella on syynsä, sä huomaat sen sitten myöhemmin. Mutta mä oon just käynyt keskusteluja mua paljon nuorempien ystävien kanssa ja aika usein ne on ihmetellyt, että... että voi kun sä oot päässyt niin kuin noin pitkälle sun uralla ja et itse, että miten sä oot oikeasti, niin kuin, että sä oot tehnyt tosi paljon jo että niin poispäin. Mä, niin, mä oon 32 ja sä oot 23, 4. Mulla on tässä pari vuotta etumatkaa, että just se, että olen ehtinyt, koska minulla on myöskin tässä vuosia alla. Että se monesti aika monet nuoret unohtaa, että kaikki heti nyt on mieluummin, kun et, ei, ei se näin menty. Että mentiin, kuten Petra sanoi, sen ABCDE-pisteen kautta, että päästiin nyt tähän pisteeseen X, missä ollaan. Mm, Mekin ollaan nähty muutama mutka ennen kuin no, niin, tähän pisteeseen. Ja ne mutkat piti ottaa, koska myöskin silloin mä totesin itse, että okei, okay, jos mä haluan tohon pisteeseen X, niin mun on pakko ottaa tää D ja Ö, koska mä en pääse tässä suoritetietä mm. ja tää D ja Ö opetti mua ja joskus niin, se siihen saattaa, Joskus se saattaa jopa siinä matkan varrella niin kuin Muuttua, että sitten kun sä oot nähnyt vähän erilaisia työpaikkoja, niin sä tajuatkin, että itse asiassa ei toi X olekaan sitä, mitä mä haluan. Mä haluankin mm. tonne Y-hyn. Tämä on ihan matemaattiset kaavoja. Mutta se on ihan totta. Ja mut kysytään tosi paljon, että miten pääset media-alalle. Et mäkin olen tehnyt radiojuontajan hommia nyt kohta niin kuin, no, melkein kymmenen vuotta. Että niinku, et miten, miten oot päässyt ja miten sinne niinku pääsee ja näin. Ja sitten tekee aina mieli sanoa, että ei ole mitään yhtä tietä. Että ei ole tavallaan se, että ei, vaikka sä kuinka opiskelisit, niin se takaa silti sulle työpaikkaa esimerkiksi media-alalta. Ei varmaan miltään alalta enää tänä päivänä lukunottamatta mm-hmm. ehkä jotain tosi tosi tarpeellisia. No sairaanhoitajat varmaan saa töitä kaikki ehkä. On tiettyjä aloja, joilla, joilla on työvoimapulaa. Ja se, mm-hmm. jos, mä oon myös sitä mieltä, että sitäkin kannattaa katsoa siinä kun lähtee opiskelemaan. 
että, että onko sillä alalla töitä, mistä sä haaveilet. Mä mietin sitä paljon, että onko se tietyllä tavalla vastuutonta kouluttaa ihmisiä sellaisille aloille, joilla ei yksinkertaisesti ole töitä. Niin, teidän ei tarvita yhtään enempää, että elkää hakeeko enää alan koulutuksia. Ja sitten toisaalta radiojuontajiksi päätyy paljon ihmisiä, joilla on vasta luontaista lahjakkuutta siihen hommaan, joilla ei ole mm. sitä koulutusta. Mistä niin. päästäänkin mun mielestä siihen mielenkiintoiseen pointtiin, että... Mun mielestä kouluttautuminen on ollut mulle esimerkiksi tosi antoisaa ja tärkeää. Mä en ole itse valmistunut maisteriksi, mä oon tehnyt kandin, mutta mä en ikinä saanut niitä mun opintoja tehtyä loppuun, joskin mulla on edelleen mahdollisuus tehdä ne loppuun, koska olen aloittanut ne vuonna miekka ja kirves, jolloin ei ollut vielä tämmöisiä opintoajan rajoitteita. Mutta siis pointti on mun mielestä se, että koulutus yksin ei takaa. Töitä. Ja moni ehkä vähän liiankin sokeasti luottaa siihen, että se, sillä koulutuksella saa työtä. Ja Suomessa ollaan myös hirmu semmoisia niin titteliuskollisia tai sillä tavalla tarkoitan, että jos on vaikka maisterin paperit, niin ajatellaan, että se on joku avain onneen. Mutta totuus on se, että työmarkkinoilla aika monenlaisia asioita katsotaan sen pelkän tittelin ja koulutuksen lisäksi. Joten kannustan kaikkia opiskelemaan ja hankkimaan sivistystä ja oppia, mistä ikinä itse sitten onkin kiinnostunut. Mutta kannattaa muistaa, että se ei yksinään kyllä ole tai yhtään mistä. Ei, ja siis mä oon todella vahvasti sitä mieltä, että siis se on tosi hyvä kombo, että jos just on opiskeluja ja työkokemusta, mutta ei ole aina sitä suorinta tietää, että kaikilla on niiden omat tiensä, miten ne päätyy jonnekin, mutta että toi kombinaatio mun mielestä ehkä tukee toisiaan vahviten. Ja itselläni on kokemusta siitä, kun mä muutin takaisin Suomeen Englannista ja Mulla on kandinpaperit. Ja Englannissa yleensä kandinpaperit riittää aika pitkälle. Suomi oli vielä siis noin seitsemän vuotta sitten hyvin semmoinen koulutuskeskeinen maa, että sulla piti olla se maisterin paperi, niin sit sä pääset työhaastatteluun. Et jopa kandilla oli vähän silleen, että äh, en mä tiedä. Ja mä oon ollut työhaastattelussa, missä mut kysytään siitä, että mä oon hetken istunut siinä ja sit kysyttiin, että niin, että mikä tämä BA on, kun se on bachelor, koska opiskelin Englannissa. Niin sanoin, että se on kandi. Aan, joo, no yleensä, mä ajattelinkin, että on, että yleensähän me otetaan kyllä sitten vaan maistareita tähän niin positioon. Muutenkin mieli kysyä siinä vaiheessa, että mitä mä tässä teen sitten. Ja mä vähän katsoin sitten, vähän ihmettelin sitä haastattelijaa ja sitten hän totesi, että niin, mutta kun sulla on niin kiinnostava tausta, että sen takia sä oot täällä. Mutta kuitenkin siinä samassa mä totesin päässäni, että no, jos tämä menee niin, että se on mun ja toisen välillä ja me ollaan about yhtä hyviä, niin ne aloittaa sen maisteripaperisen kandidaatin, eikä mua. Ja se mm-hmm. oli tosi turhauttavaa, koska mä olin silloin etsinyt duunia aika kauan. Että totesin vaan, että nyt pitää olla oikeasti vain joku paikka ja joku tyyppi, joka haastattelee mua ja antaa mulle sen mahdollisuuden. Just give me a break, koska mä olin sitä mieltä myöskin, että mulla oli niin paljon enemmän työkokemusta kuin niin monella muulla, jolla oli vaan sitten se maisterin paperi. Ja sitten oli paikka, joka sitten niin finally gave me a chance. Ja mä veikkaan, että Suomi on nyt mennyt vähän enemmän pois siitä, että ei olla niin... Mehän siis ollaan, ehdottom... yli, ollaan ylikoulutettu kansa, että me ei olla niin, että tuijotetaan vaan sitä paperia. Siis on, on aloja, joilla se koulutus on tosi tärkeä. On. Ja sitten on aloja, joilla sillä koulutuksella ei loppujen lopuksi ole mitään merkitystä, vaan olennaisempaa se, että sulla on sellaista oikeanlaista osaamista. Ja... Mä puhun ehkä enemmän niin omasta alasta niin, tässä, mutta joo. Aivan, mutta siis tämä oli vaan tämmöinen yleinen huomio, mm. että se riippuu hirveän paljon siitä alasta, että kuinka iso merkitys sillä koulutuksella on. Sillä voi parantaa omia mahdollisuuksia, mutta se ei yksinään vielä ole tai mistään ja senkin tueksi kannattaa hankkia niin kuin jotain, millä erottua. Hmm, totta kai. Ja hmm. sitten se asenne merkkaa mun mielestä tosi paljon. Todellakin. Että jos sulla ei ole hirveästi työkokemusta vaikka siltä alalta, minne sä haluut, mutta sulla on ihan hirveä hinku oppii, 
Niin, ja tavalla, niin, ja tavallaan sitten sä tuot sen esille siinä, vaikka no oli se työhaastattelu tai mikä tahansa, mm. että et sitten kun se vaaka on siinä maisterikandi, niin tavallaan sillä maisterille ei enää mitään chanssiä, kun sulla on niin hyvä asenne. Niin, se oli sitten se paikka, joka antoi mulle mahdollisuuden, koska no, mä löysin niin. vahingossa ne muut, kun mä etin jotain yhdessä kansiosta, niin mä löysin vahingossa ne muut kandidaatit, jotka oli ollut siinä finaalissa mukassa. Ja mulla oli itse, mulla oli siellä maistereita. Mitä? Siis sä löysit ne muut työhakijat. Joo. Josta. Teitsä niille jo sabotoitko niin, sitä jotain? Ei, kun siis mä olin jo saanut sen duulipaikan. Okay, no niin että kun tiedätkö, töissä on näitä eri kansioita. Ja sitten mun piti löytää, etsiä jotain. Sitten mä vahingossa eksyin siihen kansioon. Ja tiettyä mulla oli pakko klikkaa ja katsoa, että mitä siellä on. <laughs> Okei, okay, no niin, tietty. Ei ole siis nykyinen duuni, niin <laughs> hyvä tietty. Älkää huolesta, kun Riinan mm. pomot siellä. <laughs> me ollaan kaikki kuitenkin nyt ilmeisesti ymmärtääkseni sellaisissa töissä, mistä me tykätään ja nautitaan. Olenko... Ymmärtänyt oikein. Hmm. Mä teen siis tosi, tosi monipuolista duunia. Mä teen mun unelmien työtä, eli juonnan radiossa, ja se on oikeasti niin kuin sit loppujen lopuksi ollut se mun unelmien duuni tälle aikuisijalle, mihin mä oon pyrkinytkin. Ja mä oon päässyt siihen, että mä oon tosi onnekas, mä oon tosi kiitollinen siitä. Mutta samalla mä tajusin just sen, että, että mistä se Jenni mainitsit, että ei välttämättä sit se unelmien duuni, niin ei se välttämättä ehkä olekaan se kaikki, vaan sit siinä sivussa voi tulla vaikka joku toinen mitä haluaa mm. tehdä ja nyt mä oon päässyt tekemään sitä just sitten sitä toista puolta. Eli kaikkien viestinnän hommaa ja sosiaaliseen mediaan liittyvää juttua mm. ja näin. Että tavallaan sitten mä oivalsin, että niin joo, että mullahan voi olla vaikka kaksi unelmien nuunia, mitä, mitä sitten voi tavoitella. Ja, ja se on hienoa, että sä oot saanut aikaiseksi. Niin, just näin. Ja sitten, että et voi tehdä niitä. Että mm. on se niinku mm. tavallaan mahdollisuus, että pääsee mm. niinku vähän niinku molempia tekemään. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen. Sä oot onnistunut yhdistämään kaksi. Kaksi Kyllä. uraa, se on hienoa ja se vaatii myös työnantajalta semmoista joustavuutta, että mm. tuollainen on mahdollista. Kyllä. Siis kyllä, mitä mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin mä teen sitä tällä hetkellä varmasti, mitä mulla oli jossain vaiheessa, mä vähän ehkä taistelin sitä vastaan, että ei musta tule se, mikä mä oon tänään. En mä tiedä miksi. Ehkä se oli, koska se oli jotenkin niin selvää, että tämä on se, mihin minä päädyn. Mutta tällä hetkellä mä teen sitä ja mä oon todennut, että tämä on se, mitä mun pitää tehdä, koska näköjään se tulee mulle tosi luontaisesti. Ja mä oon, kuulostaa vähän jotenkin hirveä, että mä oon siinä hyvä. Ei. En mä tiedä. Tai ainakin ihmisten, pitä, ihmisten pitäisi rohkeammin olla ylpeitä omista saavutuksistaan ja, ja niin kuin tunnistaa myös ne omat vahvuudet. Ja sä oot selvästi tunnistanut sun omat vahvuudet. Niin sehän on hyvä asia. En mä tarkoita, että mä oon täydellinen siis, että on vielä opittavaa. No, ei niin sanonutkaan. Niin, mm. en mä sano, että mä oon paras, mä sanon, että mä oon hyvä. Niin. Totta. Nyt vähän niin kuin tämmöistä no niin, yes, itsevarmuutta minä. Yes, just näin. Eli, mut joo, siis mä oon todennut, että mä oon siinä hyvä ja mä nautin siitä. Ja tällä hetkellä työpuolella on asiat erittäin hyvin. Ja mä en viisi vuotta sitten, tai ehkä viisi, kuusi vuotta sitten olisi uskonut, että mä olisin sanonut näin. Että jotenkin, että kyllä mulla meni, jos mä sanoin, että monen mutkan kautta. Ja kyllä mun edellinenkin duuni, mä tykkäsin siitä tosi paljon, mutta tällä hetkellä tuntuu, että mun työ on myöskin niin monipuolista. Ja mitä mainittiin tuossa aikaisemmissa jaksoissa, että on hetkiä, kun mä oon ollut töissä ja todennut, että onko tämä oikeasti duuni. Kun se ei tunnu aina työltä, kun saa tehdä niin oikeasti mm-hmm. hauskoja ja uskomattomia juttuja. Että, ja päässyt mukaan asioihin, mistä niin kun monet ehkä vaan uneksii ja itse seisoo siinä ja toteaa, että herra, elämä voi olla aika hauskaa. No siis samaa voin sanoa itse, ja mä teinkin toki hyvin poikkeuksellista työtä, mutta on kyllä paljon hetkiä, jolloin se ei tunnu työltä. On myös paljon hetkiä, jolloin se tuntuu työltä. Niin. Mutta kyllä mä oon päässyt tekemään semmoisia asioita tämän työn kautta, mitä mä en varmasti ihina muuten olisi päässyt tekemään. Ja en varmasti olisi täällä studiossa tekemässä podcastia teidän kanssa, ellei olisi päätynyt tälle uralle joidenkin mutkien kautta. Siis varmasti. Jos saisit puun istuttaja Jenni, niin siis takuu varmasti. Ei sillä ammatille, on. Tuolla jossain on metsä, jonka sä oot istuttanut. Niin. Ajatelkaa, A, mä oon istuttanut metsän. Nyt 
Tämä oli muuten aika cool. Oletko ikinä ikinä ajatellut ei, tuota? En ole ikinä ajatellut tätä. Ja siitähän oikeasti siis se metsähän on, siis siellähän varmasti on jo metsä, koska siitä, siitä on ollut 18 vuotta aikaa. Toivottavasti Sä oot antanut kodin monelle karhulle ja monelle niin kuin sudelle. Siis ja... vau, mä en ikinä tullut ajatelleeksi tätä ihana näkökulma. Kiitos. Ole hyvä. Mutta hei, meillä on ollut super mainio keskustelu tänään. Kiitos tytöt. Ja mä ajattelin, että nyt voisi olla se aika päivästä, että pyöritään pullo. No niin, yes. pyöritetään. Noniin. Noniin. Jenni, sä pyörität. No mä nyt pyöritän mm, sitten, kun mä saanut, tänään on sille koston vuoro, koska mä oon saanut kaksi viime kertaa vastata tämän kysymyksen. Nyt mä kysyn sitten joltain tosi pahoja Petra, kysymyksiä. Petra, se on sinä vai minä? Mm. No se on Jaiks. nyt sitten. No niin, katsotaan. Pullo, no. pullo lähtee nyt pyörimään. Pyöri, pyöri. Eikä! Joo. Hyvä. Anna tulla, Jenni. Nalli napsahti. No niin, Riina. Kerro. Mä... Kysyn sulta tällaisen kysymyksen, että milloin olet viimeksi itkenyt ja miksi? Hirveä hiljaisuus lankes. Miksi mä itkin? Mä katsoin Whitney Houston dokkaria Netflixistä. En mä tiedä, miksi mä rupesin itkeä, mutta siinä oli joku. Mä varmasti itkisin. <laughs> Joo. Ja sitten mä katsoin California Cationia viime viikolla. <laughs> siinä oli joku semmonen. Olitko vähän herkässä tilassa? Californication ei kuulosta sellaiselta ensimmäiseltä sarjalta ole itkis. Siis mä en edes keksi, mikä sarja se on. Se on se, missä, mutta siis toi Hank Moody. Se seksiaddikti. Joo. Okei. Ei, mutta siinä oli vähän dry spell vai minkä takia se Tunnistin itseni. No ei nyt kai. Ei, mutta siis siinä oli joku semmoinen kohtaus, missä mä oon aika siis, mä, mä pillittäjä, kun mä katson elokuvia tai TV-sarjoja. Se voi joskus oikeasti olla just, että se, se ei ole suoranaisesti se, sen takia mun mielestä on niin outoa, että se oli toi TV-sarja. Mutta että mä olin ehkä herkas tilassa ja mä olin ehkä väsynyt ja jotain muuta, en mä tiedä hormonit hyrräs, mitä nyt liä. Ja sitten ehkä se, missä niin kun, ne, siinä sanottiin jotain, joka muistutti mua jostain ja omasta elämästä sillä, ja sitten sä rupeat miettimään niitä asioita, ja sitten se oli semmoinen hetkellinen pari kyynältä, ja sitten kaikki ok. Mutta mä en ole rehellisesti siis, mä veikkaan, että mä itkin alkuvuodesta niin paljon, että mulla ei ole enää kyyneleitä vuoteen Sun 2017. Sun on käytetty Joo, nyt koko mulla on enemmän nauramiseen. No. No, se kuulostaa hyvältä sekin Kyllä. suunnitelma. No mut hei. Kiitos tästä. Kiitos Riinalle rehellisyydestä. Ja sen verran mä kysyn Petralta, että mitä on ensi viikolla luvassa? Ensi viikolla puhutaan rahasta. Mm-hmm. Jännittävää. Jep. Ottakaahan tabukkarat mukaan. Kaisevaa mukaan. Joo. Nonniin. Hei, kiitoksia tytöt. Kiitos. Ja kiitos kuuntelijat. Kiitos. Ja palaamme ensi viikolla. Ensi viikolla. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 